1: Обнуление. Самое модное слово в этом году. Вслед за президентскими сроками в нашей стране обнуляется все. В том числе, внезапно обнуляется история нарушений правил дорожного движения. Это касается 60 миллионов водителей в нашей стране. Вот, собственно, об этом и поговорим.
2: У нас на связи Андрей Олег Осипов редактор портала Осипов.Про. Андрей Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Форсаж дня. Вопрос ребром. Сколько у вас штрафов за этот год?
2: Андрей, вот у вас, кстати, меня очень интересует.
1: Я скажу честно, я не считал. Вот честно скажу, не mm-hmm. считал, сколько за
3: этот год наездил. Но вот по период пандемии, когда Москва была весной, год у меня не было практически штрафов. Потом я получил 12 штрафов за майские праздники. Mm-hmm. И вот сейчас последний, это где-то еще, наверное, штрафа 4. Мне пришло за два вот этих вот тестовых автомобиля. Один до сих пор не оплачен. Но я думаю, что в год где-то у меня, наверное, штрафов 15-20. Вот
2: Но это все за превышение скорости?
3: Все за превышение скорости. Один за неправильное расположение транспортного средства. Велосипедист, который у меня сфотографировал, готов. Лично. Вот, потому что, ну, там вообще не было никаких проблем с расположением транспортного средства и один за нарушение требований разметки, а мне пришлось, нам да, избегает, сказать, неприятной ситуации через сплошную перестроиться на многополосную дорогу, Я это, к сожалению, зафиксировала камера. Ну, вот, соответственно, вот за нарушение требований разметки там тоже 500 рублей, ну, 250 со скидкой. Ладно. А так да, извините, все превышение. А,
4: так
1: или иначе, сейчас вы считаетесь рецидивистом, как и 60 миллионов автовладельцев в нашей стране. Может быть, у них не так много штрафов, как у вас, но так или иначе, это потенциальные рецидивисты, которые хотя бы раз в течение года попадались под камеру. Поскольку статус, подвергнутый наказанию, присваивается нарушителям на год, и если в течение года повторное нарушение по той же статье, штраф будет уже больше. Но есть идея внести в административный кодекс э, некие поблажки. Если человек уплатил штраф вовремя, с него снимается статус подвергнутой наказанию. Таким образом история нарушений обнуляется каждый раз, когда человек платит штраф. Это э, предложение депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, если я правильно его понял.
3: Да, именно так. Могу заметить две вещи. Он говорит о повторном наказании, так называемом. Вот опять же, на собственном опыте, когда я рассказывал о майских своих штрафах. Вот смотрите, как они пришли. Одно нарушение скорости на одном участке, все штрафы были за среднюю скорость. Следующий участок, соответственно, тоже превышение средней скорости. Следующий участок, уже третий, за
5: повторное нарушение мне выписали на 2000 рублей. А Андрей в течение за эти 5 секунд, которые проезжал от одного нарушения до другого, до фиксации, оплатить не успел. Никак. А я как в таком случае
3: обнулении или невозможности выписать штраф за повторное нарушение идет речь? Потому что ведь тот же самый господин Вяткин говорит как раз-таки о нарушениях, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации. Но тогда, как вы мне сразу же за один день впаяли, соответственно, два штрафа и потом за повторное, а теперь этого типа не будет происходить? Ведь я понимаю, что будет это происходить в любом случае. Ведь я не успею оплатить предыдущие штрафы, чтобы не получить штраф за повторное нарушение. Поэтому... Простите, его предложение от него вроде как кажется оно такое прям хорошее и правильное. Такое доброе и хорошее. А на самом деле от него попахивает просто элементарность жажда пиара. Что вот мы пропишем, и за повторное не будет потом вас штрафовать. Потому что, ну, как, как можно тогда за повторный штрафовать? Это если я по одной и той же дороге. Вот я просто теоретизирую, пытаюсь понять, что же он там пытается вложить, то собственно говоря, в этот кодекс административного правонарушения. Вот я езжу по одной и той же дороге всякий раз. Допустим, поставили какую-то норму, новую камеру и на протяжении двух дней подряд двух дней я там превышаю скорость, но за повторное нарушение мне в таком случае штраф выписан быть не может в принципе. Но почему? Потому что, пов, потому что повторным нарушением считается нарушение в течение одних календарных суток. То есть я в течение суток на одном и том же участке дороги должен дважды превысить скорость, чтобы потом получить штраф за повторное нарушение. А я это делаю уже на следующий день. Соответственно, никакого штрафа за повторное нарушение мне не может быть выписано. Э, это раз. И во-вторых. Вот, конечно, ну, у меня тут ситуация, наверное, самая выигрышная, потому что, несмотря на то, что с моим количеством штрафов меня можно, наверное, отнести к рецидивистам, хотя там говорится о 60 штрафах и более в год, но машины мне не принадлежат. И, по большому счету, если любой инспектор ГИБДД проскранирует меня по водительскому удостоверению, то он с удивлением обнаружит, что за последние 20 лет у меня нет ни одного штрафа. В принципе, нет, не говоря уже не неоплаченных. Потому что все эти машины, все, соответственно, штрафы накладываются на того, кто управлял автомобилем. Если мы будем проверять по автомобилю, то, простите, вот как в нашем случае, тестовые машины, они в пресс-парках катаются нон-стопом, и тогда за одной машиной, вот сейчас у меня на тест-драйве та же самая РС-4, за эту машину числится 5 штрафов. Можно ли тогда отнести меня, как управляющего автомобилем, к рецидивисту? Им нужно ли мне выписать штраф за повторное нарушение? Будут, Будут выписывать Ауди. Будут выписывать Ауди, наверное, да? владельцу, юридическому Конечно. лицу. Да? Это как штрафами за, собственно говоря, парковку на газоне. Для физических лиц 5 тысяч, для этих 300 тысяч, для юридических лиц. Но машины управляет физическое лицо, а не юридическое всегда. Ну, так уж складывается жизнь в нынешней. Поэтому вот его предложение, оно может звучить хорошо... Но больше... вот это просто
5: пиар. Оно, скажем Все. так, непонятно, как будет реализовано, мягко Конечно. говоря. Но mm-hmm. на самом деле, я вам должен сказать, дорогие друзья, такая проблема существует. Да. И она существует в реальной практике. Вот да. о чем идет речь.
1: Смотрите, что я прочитал. Странная штыковина. Статус, подвергнут наказанию, будут снимать после уплаты штрафа только в тех случаях, когда водитель превысил скорость на 20-40 км в час. То есть это самое незначительный превышение скорости. Самое мелкое правонарушение. Если эм, превышение скорости больше... То есть там от, от, 40, да, от 40. да, а то извините, этот закон уже не будет работать, статус подвергнут наказанию не будет снимать, если Нейше это будет будут штраф.
2: гонять тогда, чего смешно. Ну, значит, это, но
1: это глупость.
5: Но да. этот статус, вот еще раз, этот статус имеет значение в течение двух лет с момента нарушения. По закону, по закону, по конституции. И вот это не соблюдается. Вот тут надо прописать все достаточно определенно. Конечно. А этого не делается, потому что у нас должен, должны быть, я не знаю расширенные возможности толкования той или иной нормы, к сожалению, ее. Конечно.
1: Так, ладно, что потрогай машин руками. У нас есть еще три минуты. Вот как на то, раз чтобы... те
5: машины, на которых очень трудно соблюсти скоростной режим, mm-hmm. можно да. сказать. Мы
3: буквально в рамках прямого эфира, если не ошибаюсь, следу рассказывали как раз-таки о э, двух очень горячих автомобилях Audi RS4, Jaguar F-Pace, SVR, которые находятся у нас на тест-драйве, вчера поменялись для того, чтобы обменяться собственными впечатлениями. Я, так сказать, сел за руль э, вот этого матового бордового э, кроссовера. Он, кстати говоря, вам, не знаете, напомнил, это, это классический Deep Purple. Вот прям классический. Машина английская, да, собственно говоря, такого же матового-бордового матового цвета вот такой
5: глубокий, глубокого, бур, да. Бурный, ну, в
2: общем, да. красивая по вот этому.
5: Она, Она вызывает красивая. только единственное, что классовую да. Участия в да? Вчера
3: меня, я был чуть не подбит водителем Патриота зеленого цвета, Красота. конечно, с таннерованными стеклами, потому что персонаж, ну, там машина стояла, соответственно, в правом ряду, как правило, тут принято перестраиваться один за другим. Я пропустил автобус, вы не поверите, я все-таки вежливый водитель. Я пропустил автобус, а за автобусом ехал Патриот. И Патриот... Решительно, прямо мне, прямо в переднее правое крыло нацелился. Ну, слава богу, была возможность сместиться чуть левее, конечно же, назвал на сигнал, конечно же, врубил ему дальний свет, а человеку было абсолютно все равно, он протиснулся вслед за автобусом, чуть не снеся мне правую полосу, и на его лице читалось... правую сторону. правую сторону. И на его лице прям вот читалось... Вся та ненависть, которую он испытывает ко мне, как сидящему за рулем этого автомобиля. Вот если бы у него был бы автомат Калашникова, он бы меня тут же расстрелял просто за другой финансовый статус. Хотя на самом деле у меня не другой финансовый статус, я просто обладал, ну как бы езжу иногда на таких машинах. Да? И манера вождения от этого не меняется. Это я
5: слово, вам сказать. тоже скажу: в этой части наблюдения: у меня первый раз за много лет э, я посмотрел: все колеса с правой а? стороны, с стороны водителя они в следах от э, ступней, от ботинок. Ботинок. Пинают колеса. Это, это, меня просто потрясло. Я такого, с, с таким никанье стал. Причем в гараже, в охраняемом гараже. Конечно. У меня стоит машина.
1: Александр, у вас что? за машина?
5: Вот тут как раз. Вот как раз. видимо, сам его вид и вот эта вот краска немыслимая. Дима Она, конечно, вызывает возмущение. Но мы поменялись и я проехал на Audi RS4. ну конечно это. Это потрясающий автомобиль. Мне FPS понравился в этом смысле больше. Вот почему. Почему Потому что Потому что садиться удобнее. Ну, конечно. Ауди низенькая, быстрая, но, конечно, в высшей степени драйвовая э, машина. Но она провокатор. Она, безусловно, провокатор. На ней, кстати говоря, регламентировать скоростной режим еще труднее, чем на FPS можно ехать спокойнее. Он, несмотря на то, что там
3: 550 лошадиных сил, 4,3 до сотни, но при желании на нем очень легко можно ехать спокойно, комфортом, наслаждаясь, так сказать, на небольших скоростях какими-то пейзажами. Ауди вас провоцировать будет всегда. При любом светофоре, на каждом светофоре. Вот есть возможность где-то прохватить, она вас заводит настолько сильно, вот этот звук мотора – то с какой... Хотя звучок-то послабее, чем мой... Да, будет. звучок послабее. Но вот то, насколько она быстро может ходить в поворот, то, насколько она адекватна... При каждом вираже, при каждом старте с места, то, насколько четко и хорошо у него настроено рулевое управление системой полного привода, это вас в буквальном смысле будет провоцировать. Всякий раз. Вот Где-то есть возможность. Давай-ка нажмем на газ. Ну, давай-ка выкрути меня еще немножечко. Это машина-провокатор. Настоящий. Андрей, Андрей
1: Косипов передвигается на этих машинах по Москве. По да. Москве. Да. Так, а, слушайте. Чаще, да. Время наше, ну, по крайней мере, в этой четверти час подошло к концу. Спасибо, парни. Хорошего дня. Спасибо.
5: Спасибо. Всего доброго. Доброго. Берегите себя. Счастливо.
1: Андрей Олег Осиповы, редактор портала осипов.про. А мы с Алиной Гвинчевской вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как поменять тормозные колодки своими руками. Без ущерба кошельку и здоровью.
0: Программа «Мой автомобиль». Программа
1: мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А,
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». на телеканале Че У нас на связи. Юр, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро всем. Всех поздравляю с прекрасным настроением. Ну, по крайней мере у меня, оно такое.
1: А, но у меня вообще не очень, потому что я только что прошел где-то порядка трех с половиной тысяч километров и а, все это время я прислушивался к тому, как звучат тормоза. Автомастер. Что услышал? Поскрипывают.
2: Mm-hmm.
4: Поскрипывают. На это симптом. Пришла пора менять. Не факт, что это надо менять, потому что колодки могут э, тормозные скрипеть по разным причинам. Может, туда пыль попала или еще что-то. Пылинки впаялись просто мал- мелкие камешки в ферадо и начинают скрипсти по тормозному диску.
2: Слушайте, но мне, мне любой посторонний звук казался бы подозрительным, и я бы на месте Дима сразу куда-нибудь машину бы отвезла.
4: Ну, совершенно правильно, как mm-hmm. только... Вот, Алена, вот ты совершенно правильно делаешь. Ты слушаешь машину. Я так понимаю, что Дима тоже слушает машину. Эта машина всегда говорит о своих неисправностях. вот. И даже в, тормозны... в тормозных системах многих машин, в которых нет датчиков износа тормозных колодок, есть специальные скрипуны. То есть, это такие пластиночки, которые выступают за... немножко за ферадо, когда его остается очень мало этот скрипун начинает скрипсти по тормозному диску. Слышишь такой скрежет конкретно, как будто колодка уже износилась полностью. Но его ни с чем не перепутаешь. Это не писк, это не виск, это конкретный скрежет, грохот. Вот, ну, прям очень конкретный. И уже, значит, это понятно, что через некоторое время этот скрипун, он не портит тормозной диск, но сообщает тебе о том, что надо бы поехать и в ближайшее время поменять колодки. Сколько тормозных колодок ты испортил, прежде чем научился? Слушай, получилось так, что я не смог испортить тормозные колодки. Тогда были в основном «Жигули». Чтобы поменять, нужно было все разобрать. Потому что цилиндр закисали. вот. И пока ты это разбираешь, вот на первой же машине я, в принципе, понял всю систему замены. Потому что я делал ее, наверное, два дня, эту машину. Это была машина моего папы, слава богу, не клиентская. Вот, поэтому я на ней вы, выучил, и получилось так, что я не испортил.
1: Угу. Но возвращаемся к колодкам. Современные дисковые тормоза. Попытаемся заменить тормозные колодки.
4: Перед началом нужно, конечно, собрать нужный инструмент, специальную химию и приобрести комплект тормозных колодок. То есть менять колодки без колодок это глупо само по себе. Вот. Но сразу скажу, что можно купить неоригинальные. Лучше, конечно, купить оригинальные, но можно купить не оригинал. Хороший не оригинал, именно качественный оригинал. Он будет не сильно дешевле, процентов на 20, на 30, но все же это будет экономия. Ни в коем случае не покупайте дешевые колодки. Непонятных производителей. Дальше обязательно нужно собрать комплект инструмента. Что сюда входит? Естественно, Домкрат, баллонник, секретка, противооткатное устройство. Если нет, ну, может подойти камень или еще что-то, кирпич, бревнышко и так далее. Стойка под автомобиль, чтобы машина не упала, когда будет с ней ковыряться. Рекомендую купить средство то есть съемник, ну, съемник или это устройство специальное для задавливания тормозных цилиндров. Стоит оно недорого. Но с ним вы точно не сломаете свои тормозные цилиндры, они правильно вдавятся. Потому что есть вообще цилиндры, которые надо не только задавливать, но еще и прокручивать. То есть их заворачивать надо, помимо задавливания. Это можно сделать только съемником, руками это просто не сделаешь. Открываем капот, снимаем крышу с тормозного бачка. Если вдруг потечет жидкость, потому что когда вы будете вдавливать цилиндр, она может потечь, то она, естественно, вытечет наружу. Там никуда не разобрется Дальше ставим машину на ручной тормоз Обязательно расслабляем гайки на переднем колесе Ну, в данном случае Ну, например, на, на переднем правом Если есть секретка, то ее вообще выкручиваем полностью И откладываем в сторону Дальше противооткатные упора под колесо Которое расположено по диагонали от колеса Которое мы сейчас будем делать То есть, если мы начали с переднего права, То, значит, по упору мы подставляем под заднее левое колесо То есть, понятно, по диагонали делаем если, как я говорил, если упоров нет, то можно использовать там большой камень, ну, как относительно большой, не надо булыжник тащить, вот камешек, который не даст машине откоситься, подставляет, откатиться, подставлять с двух сторон, и все нормально.
2: Да, вот в разных машинах эти места получаются разные. Да, конечно, разные, и они,
4: Аленка, как как правило, обозначены, и желательно вообще для пользователей изначально посмотреть, где у вас находятся эти места, потому что, не дай бог, колесо надо будет поменять дороги, вот будете там лазить по грязной дороге, снизу смотреть, куда подставляется домкрат, лучше это заранее ну, выяснить. Ну, все, а здесь дальше все уже... Просто снимаем суппорт. Вот, я его обычно снимаю полностью, кто-то умудряется снимать одну только часть его. Не понимаю, зачем, там это несложно сделать. И направляющий суппорта надо обе чистить, а не одну. Ну, это каждый как хочет. Можно снять одну часть, но откинуть его так, чтобы не повредить тормозной шланг. В общем, я снимаю полностью, рекомендую снимать полностью. Сняли суппорт. Вот, вытащили старые колодки, вдавили цилиндр специальным съемником, почистили все, что там у вас есть, места, куда колодки крепятся, ставятся, дальше направляющие обязательно почистили, места, куда вставляются направляющие, мы все это делаем щеткой с металлической щетиной. Дальше вот эти места все обрабатываем, обрабатываем специальным очистителем тормозной системы, Опять же использую Супротек. Все нагревается, но она не тормозит. Потому что там у вас находится смазочка, которая прекрасно все смазывает и работает. Вот, вот этого надо избегать. Если вдруг вы случайно намазали, ту же очистителем тормозной системы попшикали, все это смыли, тряпочкой протерли и ставите на место. Все. Дальше все собираем в обратном порядке. Вот четко мы ставим колодки на места, которые почищены и смазаны. Вставим обратно суппорт, вставляем направляющие, протягиваем их, одеваем колесо притягиваем болтики, ну, так, в легкую, насколько это можно сделать, приподнимаем машину на домкрате, вынимаем оттуда, э, ну, колеса, может, заранее вынули, естественно, потому что нам же его надо поставить, они лежали под этим сам, э, под машиной, нас страховали. Поднимаете на домкрате, подставляете колесо, э, приворачиваете его чуть-чуть, опускаете домкрат, протягиваете колеса, протягиваете, прям, ну, нормально затягиваете уже, и только после этого ставите секретку. Вам нужно сесть в машину и нажать педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока она не станет тугой. То есть колодки прижмутся, то есть цилиндр прижмется к колодке, и колодки прижмутся к диску. Вот после этого только можно будет начинать движение. Это очень это важный при... момент. Да, это при заведенным двигателем. Угу. Да, это при заведенном двигателе, потому что сейчас у нас тормозная система тоже запитана на, на вакуумные всякие системы. Естественно, она за... зависит от этого ее работы.
1: Ну, то есть, если двигатель не завести, педаль тормоза, она все равно будет
4: тугой. Есть там давление? Нет. Да, 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 да. В этом все, вот эта ошибка, которая очень важна. Юрий, еще
2: такой вопрос об этом, по-моему, еще не говорили. Мы сегодня, если автолюбители решают поменять только одну колодку, а вторую оставляет на потом.  —
4: — Слушай, ну это, конечно, смешная же история. — Ну, чисто женская, это...
2: наверное,
4: да. Не, — Не-не-не, это как раз не чисто женская, это как раз типа очень экономно-мужская, мы так говорим. Потому что женщины, как правило, меняют все. То есть они приезжают, вот я сколько знаю клиентов женщин, они приезжают, и им говоришь, а, а может еще вот это поменять? Я говорю, ну это не надо, это нормально. Не, ну на всякий случай, чтобы потом... Ну, вы, как правило, боитесь, и это, кстати, хорошо. — За свою безопасность, за нее надо бояться. Смотрите, есть такая история, то, что люди снимают колодки, видят, что колодки вроде как не очень сильно изношены пока, и решают, что поменять надо одну колодку поставить, с одной стороны одну, с другой стороны. И на следующую замену у вас будет еще комплект колодок уже. Вот. Но это ошибка, очень простая, потому что мы не знаем, в какой момент вот эта старая колодка, суппорт будет работать, то есть машина поедет, все будет тормозить, но в какой момент вот эта старая колодка придет в негодность и в какой момент ее разопрет, там. То есть, с нее следит Ферадо, ее разопрет полностью. Она там э, перекосит, она задерет диск тормозной. Не дай бог, колесо заклинит, и человек попадет в ДТП, мы не знаем. Поэтому ни в коем случае не меняйте одну колодку, а меняйте комплект. То есть, меняйте э, две колодки э, с одной стороны, две колодки с другой. Да, мало того, Ален, еще бывает такое, что люди меняют вообще только на одной стороне колодки. То То есть
1: условное правое колесо тормозит эм, сильнее, чем условное левое.
4: Да, то есть они говорят, ну оно же тормозит, конечно тормозит, но когда его потом развернет на скользкой дороге, то там уже будет ни до экономии, ни до тормозов. Там за свою жизнь бы спасти. А дальше уже еще, ну если все нормально, то восстановление машины будет стоить значительно дороже. В общем и
1: целом, если руки растут из нужного места, если вы представляете себе, как устроена тормозная система автомобиля, можете попробовать. А мы с Аленой все-таки поедем в сервис.
2: Звук двигателя. Да,
1: Юр тяжело вздохнул. Хотя, на самом деле, молиться за нас нужно, молиться на таких На таких
2: водителей, да, нужно
4: молиться, на самом деле. Я вообще солидарен полностью с тобой. Это хорошо, что вы направляете сервис и доверяете свою жизнь и исправность машины профессионалам. Это правильно. Но ни в коем случае не хочу сказать, что неправильно не делать машину самому. Если, как ты сказал, руки есть, есть желание, вперед. Пожалуйста. Но при этом послушайте, ну, хотя бы посмотрите какие-то материалы, послушайте профессиональных людей, которые вам плохого ну не посоветуют точно. А, ну, и как минимум это развлечение на пару дней.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, всем удачи.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о тонировке. Ну, вернее, о том, как поменяются представления гаишников о законности тонировки в ближайшем будущем. И о том, зачем вообще нужна тонировка.
0: Программа Мой
3: автомобиль. На
6: черном окнем, где вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. 95 опять, игра, опять кино снова выход на без
0: комсомольская правда радио поколения алисы комсомольская правда и компания супротек представляют. программа мой автомобиль
1: Тренировка обсуждаем в этой четверти часа. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевск, у нас на связи журналист Федор Буцко. Федор, доброе утро.
1: Привет. Здравствуйте, друзья. А это вообще законно. Итак, в центре нашего внимания поправки в правила дорожного движения, которые, по идее, должны вступить в силу на будущий год, где-то весной, когда эти поправки только-только выносили на общественное обсуждение, была информация о том, что власти отпускают вожжи, мол, требования к прозрачности тонировки снижаются с 75 до 70% для лобового стекла и до ноля для передних боковых стекол. До ноля. Но по факту все оказалось, мягко говоря, немножко не так. Лобовуха, да, до 70%, боковые стекла тоже до 70%. И эти поправки, они вообще-то уже существуют. Есть ГОСТ от 2016 года по этому поводу. И поправками в правила дорожного движения власти просто приводят все к единому знаменателю. То есть, по сути, для нас с вами...
2: Ну, э, ничего не меняется. По
1: большому счету, да. Но, тем не менее, есть повод для разговора, есть повод для размышлений по поводу того, а вообще нафига нужна тонировка?
2: Ты говоришь, потому что, видимо, видимо, ты не затонирован, Дима.
7: Естественно. А у вас тонированная машина?
2: Нет, но я вижу до сих пор наполовину затонированной машины на улицах славного города Петербурга. И думаю, зачем им это надо?
1: Нормально. Если бы мы жили, допустим, в Краснодаре, вот, это было бы вообще must-have. Я так понимаю. В Петербурге, да, возникают вопросы. Город и так серый.
7: Город Сири, да, собственно, вообще у нас солнечная погода не так много, но ну, в целом, как в среднем по, по стране, и, собственно, уменьшать количество вот этого витамина Е, или как он там называется, ну, в общем, того приятного а, солнечного света, который впитывает ваша кожа, ваши глаза, а, в общем, совсем не обязательно. Мне тоже так кажется. Я, я никогда не выступал за тонировку. У меня однажды была машина, которую я покупал на вторичном рынке, она уже была тонированная. Я ее не растонировал, ездил на ней, ну, там в основном задние стекла были так глубже затонированы, передние, боковые, меньше, лобовое стекло было чистым. Не увидел в этом ни пользы, ни радости, но тогда только начинал свою, так сказать, карьеру возителя, и поэтому в общем, мне немного было с чем сравнивать, Плюсы тонировки, собственно, на мой взгляд, Дмитрий уже все перечислил. Салон меньше нагревается в солнечную погоду, то есть не так сильно лупит солнце. Но это действительно бывает актуально, если вы возите детей, например, у вас сзади сидит ребенок. Там в детском кресле вы не всегда можете следить под каким углом солнечный свет попадает в машину. И если он там долго сидит, на него яркое солнце светит, это не очень хорошо. Но для этого бывают просто такие наклейки, специальные шторки небольшие на заднее стекло, как раз чтобы защитить ребенка. Все остальные. Смешные, да. да, смешные. Но на, прист- на, ч- через село мы проходили. Картинки. Да, да а... просто на самом деле остальные плюсы, они такие, ну, какие-то, по моему взгляд, надуманные. Ну, типа, меньше там, скажем, греется салон, значит, вам не нужно так сильно включать кондиционер, вы там сэкономите топливо. Или а, есть такой странный довод, что, мол, а, обивка салона, там, а, чехлы там на сиденьях меньше портятся. Ну, ну да, еще, наверное, меньше портятся вот эти вот, знаете, из деревянных таких кубышек а, чехлы, которые на сиденье раньше водители часто надевали. Ну, то есть это, мне погоди, кажется, да, странно. Погоди, погоди, погоди,
1: Значит, по поводу того, что нагревается, не нагревается салон и кондиционер, не кондиционер. Значит, в центральных американских штатах, вот там, где жарко, там, где очень много солнца, типа Калифорния, mm-hmm. вот, там тонировка must-have.
7: Ну, может быть, где-то она действительно так э, полезна. Но что значит must-have? С точки зрения
1: экологии, меньше бензин тратится на то, чтобы э, работал кондиционер. Машина ездила с работающим кондиционером. Это, во-первых. Во-вторых, насчет э, обивки салона. Э, Все же видели э, вот такие фольгированные штуковины, которые люди укладывают...
2: Ну, на... вот в Европе, в Испании, там, в Италии часто это происходит. Да, ну, на лобовое вот,
7: стекло да. большую фольгированную такую так. панель кладут, чтобы загородить, просто чтобы не садиться в раскаленный салон. Да, в этом есть смысл, но... Ну, ну наверное, в Испании действительно здорово. Почему-то, почему же они не тонируют там машины в ночь? Ну, во-первых, потому что это запрещено. Во-вторых, есть ряд минусов. Хотя в Испании, кстати, очень много воруют из машины. Это тоже, кстати, один из доводов, в котором... Да, я только хотел это... сказать, что, возможно, после всякого ворба бар- бар-
2: да. на заднее сиденье положить, чтобы никто на ну, это не да. смотрел.
7: Да, чтобы не смотрел, и вроде бы не видно вот этих вещей у вас в машине, и вроде бы их не украдут. Ну, ну, да, есть, наверное, такой аргумент. Хотя, на мой взгляд, в принципе, в машине не нужно оставлять вещи ценные, которые могут привлечь внимание. Если я, например, Окей. знаю, что не нужно оставить сумку... Я
1: еду, если я в потоке... Вот помните, была такая мода на барсеточников, которые отвлекали... Один из них угу. отвлекает водителя. У
2: меня так где лет украли сумку из машины. Чудесно. Я проходила. Вот. Для угу. того, чтобы
1: сумку разглядеть нужно прозрачное стекло
2: Да, ага. точно
7: в испании например часто очень воруют вещи в машине поэтому вот мой совет если вам нужно вот обязательно нужно оставить какую-то сумку в автомобиле не знаю не хотите вы с ноутбуком идти там, в аптеку а, или там какие- какие-то у вас небольшие дела вы не хотите таскать эту сумку то мой совет положить ее в багажник причем сделать это не в том месте где вы уже остановились а перед тем как вы едете вот в то место. То есть вышли вы там, не знаю, из дома. И понимаете, что у вас там предстоит какой-то поход по магазинам, когда вы не хотите нести вот эту ценную сумку с собой. Положите ее прям у дома в багажник, заприте, закройте, чтобы его не было видно. И уже на следующей э, там парковке вам не придется это при всех ее куда-то там прятать. Есть такой вариант. А минусы у тонировки, ну, они, наверное, всем, в общем, очевидно, по крайней мере, всем, кто э, в таких машинах э, ездил. Потому что это учение видимо. То есть вы хуже, видите, что происходит вокруг. А обзорность, в принципе, это, на мой взгляд, по-моему, вообще самая главная а, предпосылка безопасного вождения. Потому что если вы видите ситуацию заранее, вы успеете на нее отреагировать. Если вы видите плохо, у вас грязная машина, грязные зеркала, тем более еще тонировка, особенно сумерки, особенно ночь, грязная погода, то вы едете немножко как в танке. Это, Это опасно. Кроме того, машины тонированные чаще останавливают сотрудники ГИБДД. И тут как раз я хотел поделиться уже своим недавним опытом. На днях видел две Два рейда в Москве, когда около экипажей ДПС стояли, в основном это были таксисты, которые понуро сдирали пленку с передних угу. со, со стекол передних дверей Прямо на месте, да? эти рейды проводятся, да угу. но в этом принцип то есть там штраф то минимальный штраф смешной 500 рублей если вы платите в ближайшие там несколько э, дней то вы вообще платите половину 250 рублей говорить не о чем а, но тем не менее там принципиальный вопрос согласны ли вы на месте устранить вот, э, нарушение, так сказать. Да? Если вы не согласны, то тогда уже это не 500-рублевый штраф, там уже можно и там за неповиновение требованиям сотрудников mm-hmm. полиции э, быть арестованным, например.
2: Федор, такой вопрос. А вот во время этих рейдов сотрудники ГИБДД, они э, действительно измеряют тонировку специальными приборами, это все это происходит?
7: Да, конечно, обязательно так именно и делают, то есть есть у них такой специальный небольшой приборчик, который прислоняется с двух сторон стекла, вот, там с одной стороны фонарик, с другой стороны там приемник этого света, который определяет, сколько света пропускает ваше стекло. Я видел да,
1: роскошное совершенно видео, как а, гаишник перепутал в стороны, то есть фонариком светил изнутри машины.
7: Тут важно знать, что измерять тонировку инспекторы ГИБДД могут при определенном освещении, температуре, давлении и влажности. То есть нужно соблюсти очень много условий, которые едва, это едва ли возможно соблюсти вот так вот во время рейда где-то на улицах города. Да, Вряд есть... ли с ними ездит там а, идее... какая-то метеорологическая лаборатория, которая... Если вы уверены в своей правоте, то вы можете отказаться снимать тонировку, провести дополнительную экспертизу и обжаловать этот штраф.
1: Угу. Так, окей. И к вопросу о штрафах и требованиях снять. То есть, по идее, если меня оштрафовали, измерив светопропускающую способность боковых стекол в полевых условиях, я уверен в том, что я же могу обжаловать этот штраф?
7: Да, вы можете обжаловать. Ну, в принципе, нужно ли это делать? Если вы вот для вас это принципиальный момент, вы, допустим, потратились хорошо на эту тренировку. Дело в том, что, допустим, если вы купили где-то там в интернете какую-то пленку сами или там с соседом в гараже ее наклеили, это одна ситуация. Если вы поехали в мастерство, обычно за стекло просят от 1000 рублей. У вас их, допустим, 5, вот вам уже 5000, вам сделали небольшую скидку, но заплатили вы там 4000 тысячи за тонировку, простая тонировка. А, но есть же более дорогие варианты, там всякие там и так далее, и там, анимальная пленка бывает. А, и вы могли вполне оставить там и 10 тысяч рублей для того, чтобы красиво затонировать машины. И, кстати, 10 тысяч не при... а, И жалко вам этих денег, да, в принципе, вы можете попробовать провести дополнительную экспертизу, обжаловать штраф и так далее. А, но, м- в общем-то, Тут надо просто понимать, вам действительно нужна эта тренировка или нет. Плюсы и минусы мы, в принципе, как-то обсуждали вначале. Ну, вот сейчас наступает зима, а, вводятся новые нормы. Есть а, Уже сейчас идут рейды. А, зимой их, скорее всего, не будет или будет немного. Но если вы не загутолинили свои окна так, что вообще ничего не видно, то, в принципе, до весны, скорее всего, как-то проездите. Но видно вам будет не очень хорошо, солнечного света меньше.
2: Но зато снега а... будет, наверное, больше, чем прошлой зимой. Фильм, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
1: Всего вам доброго. Федор Буцко был у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о путешествиях. Сосаныч съездил к берегам Волги на кроссовере «Ниссан Мурана».
0: Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии. Сан Саныч отправился полюбоваться осенними пейзажами на Волгу, а именно в старинный город Плёс.
1: Его спутником в поездке стал кроссовер «Ниссан Мурана». Новослово Сан Санычу.
6: Дорожные истории Сегодня автомобиль из некогда недостижимого и тщательно лелеемого предмета роскоши и культа превратился в удобный и комфортный инструмент для постижения окружающего мира. Особенно успешно эту миссию выполняет большой кроссовер, такой как «Ниссан Мурана». Вот мы и решились на нем постичь окружающий мир и отправились путешествовать в «Золотую осень». Наша долгая дорога, не считая вечной пробки при выезде из Москвы, тягунов перед Переславлем-Залезским с их постоянно запрещенным обгоном и изобилием камер, это дорога на севера, то бишь федеральная трасса М-8». Дорожники здесь исправно обновляют путь, а чем севернее, тем выше готовность водителей к взаимовыручке. Гостю из большого города эти края кажутся невообразимой глушью, особенно когда покидаешь изрядно сузившуюся федералку. Путь уводят в бескрайний коридор елового леса, быстро темнеет. Нас накрывает непроглядная высокоширотная ночь, и только светлое пятно фар да черный зазубренный контур леса ведут в цели. Под удалую музыку местных радиостанций мы поглощаем километр за километр. Вот так на обновленном Nissan Мурана нам удалось быстро и комфортно и как-то незаметно добраться до заранее намеченной цели. А целью нашей был Плес – старинный русский городок на правом берегу Волги, там, где в нее впадает речка Шахонка. Точный возраст Плеса неизвестен, так что дата его основания считается первое упоминание в новгородской летописи – 1141 год, то есть Плес на 6 лет старше Москвы. Поездку в этот городок надо рекомендовать всем тем, кто смертельно устал от суеты повседневности. Путешествие суда лучшая профилактика внутреннего несогласия с жизнью. Приезд в Плёс для жителей большого города похоже на безмятежное погружение в детство и вызывает благостные чувства. По Плёсу очень уютно гулять. И дело не только в великолепных волжских пейзажах. А Волга здесь, разумеется, повсюду. Пройдитесь по булыжным мостовым в окружении милых особнячков. Полюбуйтесь видами левитанов пейзажей. Погуляйте по холмам, спуститесь на набережную, зайдите в кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой. Кстати, Софья Кувшинникова, чьим именем названа кофейня, это та дама, из-за которой на смерть вплоть до вызова на дуэль, разругались два друга, писатель Чехов и художник Левитан. Поднимитесь на горку, где художник написал картину над вечным покоем. Посидите, поразмышляйте, не торопясь, и вы поймете, чего вам так не хватало в жизни до плеса. Вам не хватало ощущения спокойствия, умиротворения не пронзительной тишины. Время в Плёсе как будто замерло много лет назад. Так что город моментально погружает приехавшего сюда в атмосферу российской жизни конца XIX века. И неожиданно приходит осознание, как много в нашей жизни суеты и никому не нужных предрассудков. И ты неожиданно понимаешь, что привезшие тебя сюда Ниссан Мурана хорошие лекарства от предрассудков. И что особенно приятно, у этого лекарства нет побочных эффектов. Более того, как всякий полноценный препарат, этот лечит. В любом возрасте, Мурану машина стильная. Ей присуще то, для чего даже изобретательные люди не придумали ничего умнее фразы истинный японский стиль. Хотя мне показалось, что в третьем поколении островной самобытности как бы то поубавилось. Дизайнеру Кену Ли, выпускнику одного из лучших на сегодня профильных учебных заведений, а закончил он престижнейший колледж искусств в Пасадене, удалось так умело сформировать облик автомобиля, что у него практически нет противоречий. Смотрится очень гармонично. Только поставив его на ясном солнышке, видишь, из каких взаимоисключающих экстравагантных элементов создан этот ладный кузов. V-образный нос, причудливая оптика, эффект парящей крыши, все работает на общую задачу. Экстравагантностью «Мурана» третьего поколения напичкан от покрытой хромом фальшрадиаторной улыбки до размашистых задних фонарей. Жаль только, что между этими полюсами расположилось немного дешевого пластика. Впрочем, этому «Мурана» можно простить за умение красиво мчать по прямой, за удобство управления тягой, за удачную комбинацию большого мотора и умного вариатора. Дилеры радостно потирают руки, утверждая, что сердитый взгляд из-под лобья, передутые колесные арки и общая задиристая мускулинность – это как раз то, что надо. В качестве компенсации за утраченную самобытность клиентам предлагают нафаршированный дорогими материалами салон с большим цветным экраном. Сиденье Zero Gravity – настоящее произведение инженерного искусства. За этим утверждением стоит всего-то десяток лет работы с группой из мужчин и женщин разного роста и телосложения. Исследование НАСА с позами космонавтов в невесомости. И ведь действительно очень удобно. Абсолютно все сиденья подогреваются, а тех, кто сидит сзади, можно порадовать и отдельным DVD-плеером, и беспроводными наушниками. Если, конечно, денег не жалко. Ну а если денег жалко, то даже базовая машина по цене от двух с небольшим миллионов предложит такие приятные мелочи, как камера бокового обзора, который смотрит на правое переднее колесо, облегчая парковку, специальную краску, способную исцелять царапины самолечением, аудиосистему, боус, система безопасности и многие другие блага. Вне зависимости от экономности покупателя, Nissan Murano приводится в движение V-образной шестеркой, мощность которой обозначена началось 249 лошадиных сил. В паре с мотором трудится обновленный вариатор, а крутящий момент без крайней надобности на заднюю ось не подается, что выражается в пониженном топливном аппетите. Двигатель потрясающе напорист и радует эластичностью. Тянуть он не перестает даже на высоких оборотах. До предела доехать не удалось. Было как-то тревожно за окружающие, которые хоть и успевают уступить дорогу автомобилю с таким агрессивным силуэтом, все же не так шустры в реакции, как того требует темперамент Мурана. Ну а те, чьими поступками руководят упрямство и завышенная самооценка, могут поискать на нем ту грань, за которую управляемость заканчивается. Поиск будет долгим и потребует сложных переговоров с собственной смелостью. А вот тормоза при езде по городу рисковаты, хотя на больших скоростях все становится на свое место. Ведь едет Мурана, несмотря на размеры и массу, задорно. Отлично настроенная подвеска, хоть и с добавленной мягкостью, Но ее энергоемкость оказалась такой, что испытать дискомфорт не удалось, по каким бы покрытиям мы не ездили. Шумоизоляция тоже превзошла все ожидания и оставила добрые впечатления от хорошей музыки и настроенного выхлопа. Nissan Мурана красиво задуман, хорошо исполнен и прекрасно оснащен. И кроме всего этого он обладает еще одним преимуществом – способностью вылечить от высокомерного взгляда, которым до сих пор у нас сопровождают попытки японских производителей сделать неординарный автомобиль. И напоследок еще раз оценок. На фоне нынешних предложений конкурентов по сегменту среднеразмерных кроссоверов цены на Мураны выглядят на удивление скромно.
0: Дорожные истории
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и ложка дегтя в этой истории. Увы, в конце сентября Nissan Murano подорожал в России. Это японский кроссовер прибавил в цене во всех комплектациях сразу 50 тысяч рублей. Так что базовая версия теперь стоит 2 миллиона 600 тысяч. Ну и на этом у нас все на сегодня. Ален Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».